0: Donc bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Arnaud. Bonsoir. Euh, alors, je vais commencer par une, comme je fais à chaque fois, une petite présentation. Euh, donc, bah de, voilà, depuis 2015, on a eu l'occasion de travailler ensemble à de nombreuses reprises, et dans des contextes assez différents, puisqu'on a fait des expositions ensemble, euh, j'ai écrit des textes sur ton travail. Euh, on a aussi travaillé ensemble dans un contexte pédagogique, et euh, bah voilà, je suis très heureuse de t'accueillir ce soir pour cet entretien. Donc, vais commencer par un résumé rapide de ton parcours. Tu es né, et tu m'arrêtes si je dis une, une bêtise, mais euh, normalement, j'ai vérifié mes, mes informations. Tu es né en 1987 à Bayonne. Jusqu'ici, c'est bon. Euh, donc, suivi, tu travailles à Paris, tu es diplômé des Beaux-Arts de Paris où tu as suivi l'atelier de Claude Kloski, notamment. Et euh, voilà, on l'avait accueilli l'an dernier. Et à cette occasion, j'avais découvert que tu avais fait des performances avec lui. Donc, ça m'avait pas mal intéressée. Euh, tu travailles principalement donc, avec la vidéo et l'installation. Et si on fait un peu un une sorte de récapitulatif un peu de, voilà, de là où tes œuvres sont collectionnées, donc il y a plusieurs collections publiques françaises et européennes qui ont acquis récemment ton travail, le FMAC à Genève, euh, le Frac Aquitaine, le Musée Régional d'art contemporain de Sérignan par exemple. Euh, bon, on a vu aussi ton travail dans plein d'institutions en France et euh, à l'étranger. Alors Par exemple, hein, la Lafayette Anticipation, pardon, la Synagogue de DEM, la Galerie Édouard Manet, euh, Ford à Genève, le Confort Moderne. Et très récemment, le Centre Pompidou euh, où tu présentais euh, donc, une installation vidéo et sonore euh, qui s'intitule « Tractation euh, » que tu as réalisée avec l'artiste euh, sonore, celle-ci en Langlois, dans l'exposition euh, dans le cadre du Festival hors-piste. Euh, une chose qui m'intéresse et sur laquelle on va revenir c'est que ton travail est aussi montré dans d'autres types de réseaux de diffusion, notamment euh, des réseaux qui sont plus liés au cinéma euh, ou dans des festivals, donc euh, voilà au Spoutnik à Genève, à Côté-Cours... J'ai toute une liste, je ne vais pas tout lire, mais voilà, au forum des images aussi. Et puis là, voilà le, le gros, euh, la grosse actualité, comme on dit à la télévision, c'est que ton dernier film, Grandeur Nature, euh, sera présenté donc, au Festival du cinéma du réel dès la semaine prochaine. Euh, il me semble, hein, Donc euh, c'est la semaine prochaine. Oui Non Exactement, Exactement. Ouais. le 28 euh, Le 28, très bien. Alors, euh, là c'est un, un peu le CV rapide, mais euh, peut-être juste pour revenir sur certains principes plus généraux, avant d'échanger, de, de, euh, ton travail donc, il a été longtemps assimilé euh, à l'usage du fond vert. C'est pour ça que je me suis amusée à choisir euh, plutôt qu'un fond noir, cette fois-ci un fond vert. Et c'est vrai que pendant très longtemps, ta film était vraiment reconnaissable à, euh, à l'usage de, de cette... Euh, bah de cet outil de, de production et de post-production et les installations que tu produisais dans ce cadre là, elles avaient vraiment cette dimension immersive euh, à tel point qu'on t'a voilà, un peu euh, identifié à cette forme là. Euh, mais c'est vrai que ton, tra ton travail et ton cinéma ou tes films, je ne sais pas quel terme d'ailleurs tu, tu utilises, on va peut-être en reparler, mais euh, c'est toujours défini aussi par euh, des questions de dispositifs filmiques assez élaborés, assez sophistiqués. Euh, dans lequel tu pouvais mélanger fiction et documentaire ou euh, laisser les coulisses apparaître devant la caméra. Après, je me tais, c'est promis. Donc voilà, ton travail a une forte dimension conceptuelle et voilà, j'aimerais bien qu'on parle de ça euh, ce soir. Euh, et puisque c'est vrai que cette série d'entretiens, elle, elle est quand même, euh, elle a pour but de, de revenir un peu sur la cuisine des œuvres. Enfin, j'appelle ça la cuisine, mais en tout cas, voilà les coulisses. Enfin, évidemment, ça, ça fonctionne très bien avec ton travail, puisque c'est aussi des choses que tu filmes et que tu laisses apparaître euh, bah, à l'intérieur de, de ton travail. Quoi. Euh, alors, je propose de commencer par, par le, justement par la fin avec Grandeur Nature. Si tu es d'accord, et après, promis, je te passe la parole, je me dis que ce serait bien de ne de rien en dire, mais de montrer juste la première scène pour que les spectateurs ils, puissent se faire leur idée euh, avant qu'on qu revienne aussi sur les conditions de tournage. Mais tu peux dire non et dire quelque chose. Non, coup. non, mais avec plaisir, ouais, Voilà. Alors, alors, je lance euh, une séquence qui dure à peu près trois minutes. Euh, alors.
1: sans sont des Il J'en ai pas.
2: lumière sera fière de nous ce
1: qu'on va
0: Alors, euh, ben voilà, je vais, je vais te laisser peut-être la parole, mais on a vu que c'est un long plan séquence que ça ressemble au début d'un film d'aventure, de, de fantaisie, et que si on regarde bien, évidemment, il y a plein de petites dissonances qui apparaissent. Euh, bah voilà, les lunettes, les baskets, euh. et puis le maquillage qui n'est pas du tout celui d'un film de cinéma. Donc est-ce que, bah voilà, on, on, on se rend compte, euh, dès cette première scène, c'est vraiment la, les toutes premières secondes hein, du film, il n'y a pas de générique, enfin, le générique apparaît après, hein, je crois,
1: non même pas, en fait, n'y a pas. pas de générique il du a tout. Pas de ouais, générique. À la fin du film, ouais.
0: ouais oui, c'est ça. Mmh. Donc voilà, on comprend qu'on n'est pas totalement dans une fiction. Alors, euh, bah voilà, est-ce que tu peux nous parler en fait de, bah, du principe du film, de son tournage, enfin voilà, de de quoi il s'agit en fait, Grandeur Nature
1: Ouais. Alors Grandeur Nature, euh, <coughs> donc c'est un projet que j'ai fait en, enfin que j'ai fini là cette année, quoi, que j'ai développé Glassbox. Euh, donc un artiste runspace space parisien. Et où on s'est pas mal posé de questions autour des jeux de rôle grandeur nature. Voilà. D'où le, le, le titre, le nom du film. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans les jeux de rôle, alors bon, il faut peut-être un petit peu resituer ce que c'est. Très souvent, on connaît les jeux de rôle plateau c'est quand on joue autour d'une table avec tout un tas de règles et souvent c'est des, des aventures comme ça euh, qui sont assez complexes ou à la fois il y a des mécaniques de jeu en jouant avec des dés ou avec des cartes et en même temps il y a aussi une part un petit peu on va dire d'improvisation, d'incarnation de personnages ou d'aptitudes qu'on peut jouer. Donc ça c'est le jeu plateau disons et puis le jeu de rôle grandeur nature c'est la même chose mais dans un espace réel. Et euh, moi ce qui m'intéressait plus à des questions que j'ai développées dans mon travail notamment liés aux effets spéciaux et à l'improvisation, parce que ça a souvent été un peu la, la collision des oui. deux. Quoi. Euh, et ben c'était de voir comment on jouait, qu'est-ce qu qu'on faisait sur un jeu de rôle et comment on se comportait. Et donc, voilà une part de mon travail qui était de, ben, de m'infiltrer un peu dans une communauté de joueurs-joueuses et, euh, et de, ben, de, de les filmer. Quoi. Et...
0: Donc, le film, il, a lieu, il est tourné pendant un événement spécifique. Qui est vraiment un jeu, enfin qui est organisé, c'est assez rare, c'est pas tous les week-ends quoi, c'est une fois tous les 3 ans, 2 ans...
1: Alors ce jeu-là, bon, il savait ouais. qu'il y a eu le confinement, tout ça, ouais. euh, mais il a lieu tous les 2 ans en moyenne, ouais. ouais donc là, cet été, il y aura le sixième épisode, donc là c'était le cinquième les en légendes sachant... Ouais, les légendes d'Iboré, c'est ça Ouais, c'est les légendes d'Iboré, organisées par euh, l'association Evoniris, et je veux leur rendre un sacré hommage, parce qu'ils m'ont laissé en fait venir aussi sur le, sur le jeu quoi, et faire à peu près ce que je voulais. Euh, peut-être ce qui m'intéressait en fait assez vite euh, par rapport à un jeu de rôle. Euh, alors déjà, ça c'est un des plus gros jeux, voire peut-être le plus gros d'Europe, euh, qui soit aussi scénarisé. Mm -hmm. Parce que chaque personnage euh, a ce qu'on appelle un background, a vraiment tout un, tout un récit derrière lui, appartient à, à une communauté qui est en fait euh, dépendante d'une civilisation, dans le jeu il y a une trentaine de civilisations, et qui sont, on va dire, dans des jeux de, de diplomatie, de guerre, voilà, tout ça. Quoi. Donc c'est très complexe. Et ce qui m'intéressait évidemment, c'est d'être un endroit qui est pas du tout fait pour être filmé, quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai que la séquence qu'on vient de voir, euh, là où elle me me, elle me semble assez euh, remarquable, enfin dans, dans le sens qu'on puisse le remarquer, quoi. <rire> <rire> pas, pas en termes de forcément de qualité, euh, ça ne regarde pas. Euh, mais c'est qu'il y a un effet un peu de cinéma. Dans le sens où on voit des gens remonter, il y a un, y a un peu un effet de mise en scène. Alors qu'à quelques minutes près, en fait, puisque le terrain était immense, il fait plusieurs hectares, voire dizaines d'hectares, mais vu que je ne sais pas exactement ce que ça fait un hectare, je n'ai jamais trop su. C'est entre 1000 mètres et 1000 km. <rire> je ne sais pas trop. Mais en tout cas, euh, en fait, à quelques je pense, minutes près, je passais complètement à côté de cette scène où tout le monde remonte, en fait, les gens partaient dans la forêt. Euh, pour la procession d'une euh, prêtresse euh, cimérienne, si je me souviens bien. Voilà. Et donc c'est ça qui est assez marrant, c'est-à-dire qu'il faut trouver se trouver bon endroit au bon moment, et sur le jeu, on aura quand même passé la plupart du temps à ce que vivent d'ailleurs les joueurs et les joueuses, euh, rater. de rater, voilà. Ouais. Et il y avait, on va dire, alors, il y a beaucoup d'organisateurs, il y avait 1200 joueurs, enfin 1200 personnes, 400 euh, organisateurs et organisatrices, et, euh, et le reste, de personnes qui jouent et euh, en fait ce qui est marrant c'est qu'il y avait une sorte de, de délégué à l'audiovisuel qui venait, qui, qui, qui nous aidait un petit peu quoi et qui en permanence nous demandait si on avait bien filmé, bien vu telle ou telle euh, situation ah, Puis, évidemment ça. on n'avait jamais vu mais nous on parlait d'autres situations que eux-mêmes euh, ne connaissaient pas en fait parce que le jeu s'improvise, enfin il est à la fois organisé et il est tout le temps en train de se réactualiser donc c'est... Ça, ça c'est absolument impossible de se faire une idée omnisciente, d'avoir un point de vue comme ça, qui viendrait tout encadrer. Ouais.
0: Ouais, vous avez pratiquement le même point de vue qu'un joueur. En fait. Alors ouais, justement, il y a... Le, comment dire la, le, le, le principe du film, c'est aussi que la narratrice elle est intégrée au jeu, donc il y a une... Une, enfin, un personnage qui est donc, euh, donc enfin, qui est joué, enfin, qui est Clémence Agnès, je ne sais pas si on peut dire qu'elle joue, mais euh, qui est donc intégrée au jeu et qui va en fait rencontrer certains des joueurs, des joueuses euh, en étant. Enfin, je ne sais plus comment elle se caractérise, mais elle est. Euh...
1: Elle, elle se dit chroniqueuse. Ouais, voilà, elle se dit chroniqueuse. Et c'est en fait, c'est une chroniqueuse.. Nous, on avait décidé d'être Aquiloniens. <rire> Donc, c'est un des peuples du jeu. Parce qu'en fait, on est obligé pour entrer dans le jeu, ceci qui m'intéressait, on est obligé de se caractériser, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas euh...
0: être juste observateur extérieur.
1: Ouais, non, c'est impossible. Mmh. Alors peut-être moi encore, parce que je filmais, puis celle-ci en haut son. Mais on était quatre, et en fait, il fallait qu'on soit un petit peu caractérisé, comme ça.
0: Donc là, on la voit. En Donc là, c'est
1: Clémence, ouais. dont on le sait. personnage était Nouria de Voilà. Voilà, c'est ça. Mmh, mmh
0: alors cette euh, intégration enfin en tout cas ce brouillage un peu entre le, différents niveaux de récit, c'est un truc que tu as beaucoup fait dans ton travail jusqu'à maintenant même si cette question d'intégrer la narration au jeu c'est pas encore euh, c'est aussi une nouveauté en tout cas c'est une, une invention euh, intéressante et je, je voulais revenir sur ce principe de du jeu de rôle, parce qu'en fait, le jeu de rôle, tu l'as beaucoup exploré dans, dans tes films et dans tes vidéos jusqu'à maintenant, et là, c'est tu le prends en fait littéralement, quoi. C'est-à-dire, euh, plutôt que d'inventer des rôles et de les scénariser, plus ou moins d'ailleurs, tu vas carrément filmer des gens qui ont déjà des rôles préexistants, quoi. Alors, je pensais à. Euh, J'avais préparé un extrait d'un de, de tes plus vieilles pièces qui s'appelle J Coach qui joue, qui fonctionne un peu sur, euh, sur ce principe, puisque c'est euh, un personnage donc, de, de coach en séduction qui, essaie de, bah, voilà, qui joue son rôle de coach en séduction, qui engueule ceux qui sont dans le rôle de ceux qui tentent de séduire. Et donc, il y a plusieurs niveaux qui se construisent, puisque le, le personnage joue lui-même un rôle. En fait. euh, Peut-être on peut regarder un, ex un tout petit extrait.
1: Je ne sais pas si le son sera assez fort.
0: Ah oui, est-ce qu'on... Est que... Ah, ok. <rire> Ok, on essaie. Qu'est-ce que c'est
2: Salut. Salut. T'inquiète pas, on Ah bon ouais. Next. Ok. <rire> <rire> ça, ça fait Allez, on va commencer. Okay. Non j'ai pas, on Allez, non mais c'est bien, c'est bien, t'as tenté un truc, ok, mais là, là c'est un peu trop risqué là, pour le coup. <rire> tu vois, t'arrives, il faut quand même que tu la dragues cette nana, faut quand même que t'y ailles, donc là il faut que y ailles, allez c'est parti, on y va. Salut, salut, <rire> ça, va ouais, ça, 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 ça va, ouais, <rire> bah, bien, ouais bien, 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 c'est cool, <rire> pourquoi tu lui parles à l'oreille, oh. au revoir, euh, et donc, euh... <rire> commencer <rire> pourquoi tu joues la complicité avec lui C'est avec elle que tu dois jouer la complicité. T'en es où là Pourquoi tu joues la complicité avec lui C'est pas avec lui, hein. c'est avec elle, c'est elle que tu, que tu cibles, c'est elle ta cible. C'est pas lui. C'était pour le jeter après. Eh, non, mais pour le jeter après, exactement. mais t'auras pas le temps. T'auras pas le temps, Romain. T'auras ah, pas le temps. Ok, 10 secondes. Même pas C'est parti Et en 10 secondes, il faut faire passer toutes les infos. Je fais du sport, je fais de ci, je fais ça, nanani, nanana. Ok, moi je vais te vendre du rêve, je vais te faire voyager. Tu et toi, euh, j'y vais quoi J'y vais Donnez envie, faites-la rêver cette nana quoi Pitié Vous voyez Elle n'a jamais vu de garçon de sa vie, il faut, 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 faut se dire ça aussi, elle est là, machin, nanani. Ok, elle va avoir peur Elle va avoir peur Elle va avoir peur, concrètement Allez, c'est parti Ouais, oui
0: non mais c'est quelqu'un qui sort de son rôle. Enfin c'est ça qui est non, intéressant. Je... C'est pas de toute façon il est ridicule ce personnage. Enfin, je veux dire, il se ridiculise tout seul. Il est colérique. Euh... Tu n'as pas, tu ne donnes pas l'impression que tu le valorises aussi
1: ça peut te rassurer.
0: C'est pas un éloge de la séduction agressive ce film, loin de là.
1: C'est euh... alors bon, en tout cas pour revenir un peu au dispositif. Oui c'est ça, qu c ça qui m'intéressait. Euh... En fait dans ce jeu, moi, moi ce qui me, dans ce film pardon, ce qui m'avait intéressé c'est que donc Guillaume est ça s'appelle G-Coach, hein, c'est Guillaume Coach, en fait, d'une certaine mmh. manière. Donc, Guillaume Tozello, qui est un, qui est un acteur avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait pas mal de projets et qui est euh, un acteur professionnel, disons. Et notamment, qui est aussi prof de théâtre. Euh, et moi, ce qui m'intéressait, c'était de le mettre dans une position qui serait une sorte de double, un petit peu, de euh, ce truc du, du coach en séduction. Alors, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube et qui est bourré de méthodes, en fait. Quoi. Mais comme le coaching d'entreprise, en fait. C'est vraiment, il y a... Euh, euh, c'est un monde truffé de méthodes, de néologismes, de, de mots anglo-saxons, tout ça. Puis voilà, on était un peu parti de ça. Donc lui, on avait vraiment fabriqué ce personnage, hein, parce que Guillaume ne ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie. Même si évidemment, des... la vidéo dure 20 minutes, mais c'est un tournage de 8 heures et c'est 8 heures quasiment sans, sans coupure. Et le film a une durée euh, euh, diégétique en fait. C'est vraiment l'action telle qu'elle, quasiment quoi. Mmh. Et ce qui était marrant, c'est que donc lui, on avait beaucoup préparé son personnage en amont, avec même hein, une sorte de scénario euh, assez alambiqué derrière, hein. euh, de science-fiction en fait, bon, un truc post-apocalyptique, où il n'y aurait plus que des hommes sur Terre, hein, enfin dans des navettes spatiales, enfin, bon, qui était très ironique, quoi. Euh, euh, <rire> Rassurez-vous. <rire> non, c'était vraiment. En fait, je, en fait, je partais d'une télé-réalité qui s'appelait Dismissed, euh, qui était sur MTV, euh, ou Next en France, et c'était des, soit des garçons, des filles, où après il y avait des, des fois c'était des, des, des groupes non binaires mais qui se retrouvaient en tout cas euh, voilà, à devoir euh, aller à des endroits et puis se mettre à se draguer les uns les autres euh, avec des sortes de règles. Donc on avait repris ça, bon, on était allé un peu plus loin. Mais pour venir à son personnage, c'est que lui, le personnage était extrêmement euh, euh, fabriqué. Et les hommes en face n'étaient pas du tout euh, préparés. Euh, les autres acteurs, voilà. Et ça, euh, voilà, ça, ça, ça m'avait pas, pas mal intéressé. Alors évidemment, on les avait mis au courant euh, euh, dans, quoi, dans quoi on allait. Hein, Ce n'était pas, pas du tout un piège. Je savais très bien que c'était... Euh c'est un de mes films et euh, mais voilà en fait j'aimais bien qu'il y ait d'un côté comme ça euh, à la fois quelque chose de euh, d'extrêmement écrit
0: et de l'autre plus d'improvisation ouais, d'improvisation
1: et puis de voir en fait que le, que ça produit quoi ouais que le tournage soit cette expérience là ouais
0: ah ouais bah oui c'est alors cette question de l'expérience du tournage c'est enfin comment dire elle est, euh, enfin évidemment, elle pose la question des rôles et de qui fait quoi et qui est à quelle à quelle place. Donc, euh, enfin, je, par exemple, dans Miroir de Haute-Valnia, qui est un autre euh, film que tu as sorti en 2017, on retrouve le même acteur, euh, donc Guillaume Tosello, qui est en fait euh, complètement démuni, parce que tu lui demandes des choses qu'il arrive, enfin, il a du mal à comprendre exactement dans, comment il peut, disons, agir en tant qu'acteur dans le dispositif que tu lui proposes. Et on sent bien que, voilà, c'est cette question aussi de créer cette euh, ambivalence qui fait qu'il se produit quelque chose au moment du tournage et que c'est ça que tu vas explorer euh, dans, ton, dans ton film. Et... Euh, dans Grandeur Nature, c'est peut-être un petit peu différent si on revient à celui-là, parce que finalement, le enfin, le jeu de rôle, il se, il se déplace, c'est-à-dire que le, le jeu de rôle t'échappe un petit peu, mais toi, tu es par contre dans ton rôle de celui qui filme de manière beaucoup plus euh... Euh, affirmée d'une certaine manière. Tu me disais d'ailleurs que tu as... as un peu joué ton rôle de cinéaste en faisant... De... Enfin, qu'il y avait une dimension un peu transactionnelle, que tu as réalisé des tutos pour la... Pour l'association la, qui t'a laissé. Enfin, euh, qui a eu vraiment de la négociation et que voilà, tu jouais ce rôle de celui qui filme et puis euh, eux, ils étaient dans leur propre rôle un peu ailleurs.
1: Oui, complètement. En fait, euh, ce, ce qui m'a intéressé quand j'ai filmé dans les jeux de rôle, bah, parce que aussi c'est toujours un peu pour avancer. Euh... Bon, pendant longtemps, c'est qu'il y avait cette idée d'improvisation sur fond vert et puis de négociation avec les, avec, euh, okay. les acteurs et les actrices, comme ça, d'être vraiment un endroit de... on compose ensemble et puis on voit qu'on le dispositif nous amène à des endroits. Euh, donc quelque chose d'assez performatif. Sur le jeu de rôle, ce qui m'a tout de suite intéressé, en fait, c'est plutôt complètement l'inverse. Ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, moi, quand j'ai pu enfin tourner, euh, bon, en plus, c'est trois jours tous les deux ans, disons, quoi, pour ce jeu-là. Après, il y en a plein d'autres. Mais un jeu aussi massif, il y, y en a très peu. Et en fait, euh, voilà, le, le président de la somme m'avait dit, euh, par contre, il ne faut rien dire aux joueurs, quoi. Enfin, il ne faut pas leur parler, en fait. On ne peut pas leur dire, euh, euh, par exemple, si on filme une bataille, euh, on coupe, on recommence. Je crois que ce que des filmeurs ont déjà fait euh, sur, des, sur, des, sur des jeux. Et moi, ça, ça m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire, il y a l'action qui se déroule ou même comment on filme. Et tout ça, en fait, le montage se fait un peu en temps réel. Voilà, en tout cas, le montage image, au niveau du son, c'est un peu différent. Ah oui. Mais c'est vrai que ce n'est plus du tout, en tout cas, euh, cette perspective, on va dire, d'un travail aussi euh, comme ça euh, euh, devant la caméra. Euh, de mise en scène au contraire là c'est quelque chose sur lequel euh, finalement on n'a aucune prise et, euh, et qui, qui, qui est assez déstabilisant ouais.
0: bah, tu es plus dans une position vraiment d'observation pure d'ailleurs euh, on l'a pas tout à fait bien entendu mais la question du son est très importante dans ce film il y a vraiment une attention très très fine à l'enregistrement des dialogues qui permet aussi de guider ce qu'on regarde parce que des fois c'est quand même assez chaotique mais on entend toujours très bien donc là tu as travaillé justement avec donc celle sur Longlois qui, euh, enfin, voilà, qui s'est chargé de la prise de son et je trouve que c'est presque le son qui construit le, qui construit le film d'une certaine manière. En tout cas, voilà, c'est le son qui permet qu'on s'ancre dans l'action et qu'on la comprenne presque davantage et qu'on comprenne aussi en fait, ce que tu dis, c'est-à-dire euh, les transactions entre les personnages, les, tout ce qui est en train de se dérouler passe beaucoup par le langage et par l'enregistrement de ce qu'ils disent. quoi
1: ça c'est quelque chose que j'avais pu déjà tester avant de, de proposer à Celsian de collaborer, euh, parce qu'en fait il voilà, y a un jeu, tout, disons tous les deux ans mais après il y a des interjeux qui sont juste avec certaines délégations, bon, je ne vais pas parler de ça pendant des heures euh, mais du coup il y en a un petit peu tout le temps voilà. et on est allé tester sur un interjeu où il y avait quoi, c'était sur le même euh, euh, au même endroit, dans le même château, mais il n'y avait que 70 joueurs mmh. comparé aux 1200 voilà. et euh, et on avait déjà testé avec Clémence, donc Clémence Agnès, hein, qui, voilà, qui, qui joue dans le film, euh, de, euh, bah, de, par exemple, je lui donnais un micro, et puis elle partait, euh, parlait à des gens, et de temps en temps, moi, avec la caméra, j'allais ailleurs, et puis on, on recoupait un peu. Donc tout ça, j'en avais un petit peu par la Celsian, en qui, lui, a vraiment un travail euh, donc de, de composition sonore, et, et qui est vraiment très attentif aussi à toute une sorte de... Euh, comment en fait repenser aussi à, à partir de l'enregistrement, on va dire, euh, des, des sortes de polyphonie, des com co comment les spatialiser, quoi, hein, et, et vraiment à base de différents types d'enregistrements. Euh, donc lui qui, avec un couple de micros stéréo ou en mettant des micro chef sur des, des, des joueurs, des joueuses, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et c'est vrai que le son l'a beaucoup fait comme ça et il y a eu cette capacité à le... Euh, pouvoir le monter aussi le médium le permet Qu'on qu sente, que ça ne se monte pas de la même manière que l'image et plus le montage son, enfin la composition sonore avancée plus ça simplifie le montage image et le montage image, alors ce qui est un peu compliqué c'est quand on a filmé, alors ce, ce premier plan est assez simple, mais moi j'ai compris par la suite que le montage image c'était fait au tournage en fait euh, c'est quand on filme comme ça et que voilà, moi je décide de, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer par exemple bah, d'arriver sur une, une princesse et se dire bon mais alors il euh, y a euh, 50 personnes à côté et on, on, on la filme pendant combien de temps en fait parce qu'elle même elle sait pas ce qu'elle va jouer en fait personne sait trop ce qui va se passer mais il y a une sorte de grand mouvement comme ça euh, voilà. et ça à l'image euh, moi je me suis rendu compte que les choix ont été faits euh, très très tôt en fait euh, bah, ce qui est euh, là encore un peu déstabilisant ouais.
0: et ce qui aurait été peut-être différent si... Euh Là, il y, y a encore une fois un croisement entre des, des, des modalités de filmage qui sont plus liées au documentaire et d'autres plus au cinéma. Dans le documentaire, en général, on, on reste beaucoup plus longtemps sur un, terrain de, sur un terrain. Et donc, on a le temps aussi de revenir. Euh, et on n'est pas obligé de faire le montage en même temps qu'on filme. Quoi. Ça se fait quand même dans un deuxième temps. Mais... Euh... Quelque chose qui m'intéresse aussi dans ce film c'est qu'en fait euh, et de plus en plus euh, aussi avec The New Kid, on va, on va revenir dessus mais c'est que tu as vraiment ça y est, tu as, as délégué la narration quoi, enfin, c'est vraiment les personnages qui créent la narration euh, et c'est quelque chose qui s'est fait je trouve progressivement dans tes films puisque les premiers sont quand même beaucoup plus scénarisés même si tu laissais de la place à l'improvisation. Euh, avec The New Kid euh, qui donc euh, date de 2020, euh, dont j'ai sélectionné deux images et juste la scène finale. Là, on était vraiment voilà, tu poses une question, tu poses un point de départ, c'est-à-dire que donc tu le fais pendant une résidence au Nouveau-Mexique. Tu rencontres euh, Jim, donc vous voyez euh, donc il y a un, un, un homme américain. Euh,
1: D'ailleurs, je ne sais pas ce
0: qu'il fait comme profession, mais euh,
1: bah, il est il est à la retraite. Il est à la <rire> Comme souvent aux etats unis il travaille à la retraite. Il travaille à la retraite. Que, ah, mais un en bon tout cas. Modèle, hein. euh, mais en fait, il. Si oui, mm, moi, j'ai rencontré l'université euh, de, de Las Vegas, New Mexico, là, là où j'étais. Et euh, voilà, il me filait des coups de main. Au début, il est devenu l'acteur principal. Et euh, aussi, toujours là sur des rencontres, en fait. Oui. C'est-à-dire. Euh, Peut-être que ça tient qu'à ça, en fait. C'est-à-dire. Euh, qui est-ce qu'on rencontre Et puis comment on voit aussi dans, dans les rapports, en fait, très souvent, c'est passé beaucoup de temps avec les gens. Alors pour, pour le coup, là, c'est différent du, du jeu de rôle grandeur nature oui. où il y a, on était un petit peu, on va dire, bloqué dans trois jours et demi de tournage. Là, c'est plutôt euh, deux mois, deux mois et demi. Ouais. Et donc,
0: pour euh, peut-être revenir juste sur le sur le principe du film, parce qu'on va, ne on va pas le regarder évidemment intégralement. Déjà, c'est un long métrage, il dure plus d'une heure. Hein. Et euh, le, le point de départ du film, c'est de se demander, en fait, euh, que ferait ou euh, que serait Billy the Kid aujourd'hui Et c'est une question qui te permet d'aller à la rencontre de plein de gens qui tu que tu, la, tu leur poses. Et ils ont tous, toutes, tous des réponses différentes euh, et très contradictoires parfois. Et voilà, une partie du film est aussi construite à partir de ça, même si pas uniquement, mais en tout cas à partir de leur propre... Euh, enfin euh, fantasme ou spéculation sur ce que pourrait être ce personnage donc c'est eux qui en fait répondent à la question et pas toi en tant que quelqu'un qui écrit un scénario quoi.
1: ouais effectivement ouais, c'est vrai que ça s'est fait comme ça après je pense qu'il y avait beaucoup euh, on était dans une sorte d'esprit un peu de je crois de, cam de camaraderie avec euh, Jim, Heru euh, tout, tout un tas d'autres euh, personnes euh, qui sont dans le film. Et on jouait beaucoup, en fait, autour de ce truc-là, même. Des fois, je lui disais, ben, en fait, toi, tu penses ça, mais finalement, dans mon scénar, parce que finalement, ça s'écrivait quand même un petit peu au fur et à mesure, à partir de ce qu'il faisait. Et on voyait aussi qu'on était très souvent en train de, de réorienter euh, ce, ce qu'on disait, parce que la question était un peu insoluble. Euh, qui, serait, euh, voilà, qui serait Billy the Kid aujourd'hui euh, En fait, j'avais pris Billy the Kid parce que là où j'étais en résidence, donc à Meyer Project, euh, au nouveau, à, à donc Las Vegas, euh, New Mexico, euh, Billy the Kid avait été emprisonné dans, dans l'endroit où je, où je séjournais. Et donc, j'ai trouvé ça assez marrant. Et voilà, j'étais parti de cette, de cette histoire. Et c'est vrai que poser la question d'une... Une... D'une réactualisation de la vie de Billy the Kid. Il y aurait tellement de paramètres à prendre en compte oui. que la question était un petit peu biaisée, mais elle nous faisait ce que tu disais. Quoi, nous faisait elle faire... fait
0: parler, elle fait spéculer. Bah, c'est un... ouais, des prétextes
1: ouais. à chaque fois. C'est aussi voir finalement qu'est-ce qu'on peut inventer euh, ensemble. Et quand au début je demandais, enfin, surtout à des gens de se projeter eux-mêmes dans qu'est-ce que c'est que. Euh, à quoi ressemblerait Billy the Kid, j'avais commencé un petit peu en parlant des, des vieux cow-boys que j'allais voir dans des ranchs, parce qu'il y a des grands ranchs. Euh, et très souvent qui me répondaient que Billy the Kid euh, aujourd'hui. Bah, serait plutôt un homme de leur âge euh, qui aurait euh, quatre enfants. Hein, <rire> toujours, hein, il serait amoureux de sa femme. En fait, il me parlait d'eux ou il me parlait de ce qu'ils aimeraient que je comprenne d'eux. Ouais. Et donc, je me disais ah, tiens, c'est pas mal parce que là, en fait, on, enfin, on y est. On, en fait, on... Euh, on, on, on parle déjà d'autre chose quoi et, euh, et donc c'est voilà et à partir de là j'ai rencontré jim qui lui vraiment l'histoire de bill the kid euh, bon, bah, c'est pas du tout sa, sa culture quoi. Enfin, je ne crois pas que c'était quelque chose qui l'intéressait puis on a inventé ce show télévisé mais voilà parce qu'il y a un show télévisé dans le film oui et tout
0: le début du film en fait et enfin le film est introduit par jim qui est filmé pour le coup sur fond vert mais euh, de manière euh, instrumentale et qui voilà introduit euh, mmh. comme un showman euh, vraiment euh le, le personnage, quoi, et la suite du film. Mais là aussi, on se retrouve devant une figure presque transactionnelle. Billy the Kid, c'est aussi une manière voilà, d'aller discuter avec les autres, de les faire discuter, de les faire inventer.
1: Et en fait, c'est aussi je suis resté sur cette idée de Billy the Kid, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup de choses à en dire. Mmh. Euh... Et c'est très, très intéressant, c'est vraiment, par exemple, il y a beaucoup de minorités qui sont réappropriées le, le mythe de parce que puisque il a été en cavale pendant longtemps et il parlait couramment gaélique et, et espagnol. Et en fait, il était très, très proche des hum, communautés hispaniques, euh, des paysanos, tout ça. Enfin, donc vraiment, il, était, euh, enfin, il a vraiment une histoire intéressante que tout le monde essaie de se rapprocher jusqu'en 2008, Bill Richardson, donc, qui, a été, qui était aux primaires américaines pour euh, démocrate, pour euh, la présidence américaine, avait dit que s'il était élu président des États-Unis, il viendrait euh, pardonner. « Gracie, Billy the Kid ». Et en fait, tout ça, c'était un... une manière de parler du Nouveau-Mexique, en fait. Enfin, c'était une sorte d'argument de... un... opportuniste. Donc, c'était quand même marrant qu'il y ait toujours ce truc qui revient. Et puis, c'est une histoire récente, quoi. La mort de Billy the Kid, c'est en 1881. Donc, euh... enfin, voilà, on n'est on est... On est... On est pas très éloigné. Donc, les gens avaient, euh... voilà, avaient plein, plein de choses à en dire de différentes manières. Et très souvent, le meilleur portrait qu'ils en dressaient, c'était une version un peu édulcorée ou déformée d'eux-mêmes. Et moi-même, d'ailleurs, qu'on qu qu entend dans le film, je suis un peu euh, aux prises avec ça, parce qu'au début, il euh, y a tout un truc sur Arthur Rimbaud, qui est, euh, selon des euh, gens autour de moi euh, et de moi-même, voilà, on aurait pu imaginer que c'est la, la version euh, cocorico de, <rire> de Billy the Kid.
0: Ouais, de l'appropriation à la française. Voilà. Et, alors il y, y a plein de scènes dans ce film et dans tous tes films, où on sait, ben, voilà, je l'ai déjà dit plein de fois, mais on ne sait pas tout à fait ce qu'on regarde. Euh, là tu dis que les personnages, euh, en fait, enfin les personnes pardon que tu as rencontrées euh, au départ euh, répondaient à ta question à partir de ce qu'il qu ou elle pensait euh, devoir dire et puis que finalement il y avait une scénarisation qui se faisait de manière collective. Alors, je me posais une question un peu de, voilà, de catégorie, mais comment, euh, comment, comment tu catégorises les films que tu fais enfin, Qu'est-ce la... <rire> Qu que c'est, en fait Alors, On a parlé ensemble de cette catégorie de documentaire expérimental, mais qui renvoie plus au cinéma expérimental. Alors, du coup, ça ne fonctionne pas tout à fait. ou Métafiction, moi, j'ai proposé métafiction. Mais... Enfin, Est-ce que tu arrives à... Enfin, si beau. je pose cette question, c'est parce que hum, ça peut être compliqué, a posteriori, en fait, de diffuser un travail qui n'est pas très clairement, disons dans un dans un dans un genre ou dans un autre. Donc je pose pas la question juste d'un point de vue théorique, mais est-ce que euh, cette dimension hybride de ce que tu fais euh, peut poser, enfin te pose des problèmes de diffusion ou de financement euh, au sens où tu serais entre plein de réseaux de diffusion de financement, enfin, Ouais, ouais, Alors qu'est-ce que ça pose concrètement ouais. dans, dans, la, dans la production de tes films en fait
1: bah, Par exemple c'est vrai qu'il bon, y a encore ce truc, quand mais bon je pense que ça change, hein. quand, quand on inscrit un film sur un festival il faut choisir fiction ou documentaire hein. ou autre, il y a cette case euh, toute fébrile, <rire> <rire> il écrit autre et trois petits points et on, met... on a envie de mettre une croix comme ça. Non
0: <rire> donc toi c'est autre
1: Ouais bah en fait non tu je me pose pas trop classes. la question, par exemple j'ai été persuadé que le film The New Kid donc sur Billy The Kid pour moi est une fiction super classique. Mais en fait, pas du tout. Non, mais parce qu'il y a des moments de mise en scène, il y a des chants contre chants Voilà, non, mais aussi, c'est peut-être aussi... On n'est peut-être pas... Les, les, les personnes qui faisant le travail ne sont pas les mieux placées pour... Mais il y a, y, a, y a quand même pas mal de scènes où je joue avec, on va dire, des codes... Euh... Du cinéma. Ouais, du cinéma, de la sitcom, du cinéma de, de, fiction. De, 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 de la télévision, de la télé locale. <rire> enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et parce que je trouve que les gens jouent la comédie. Et moi, j'avais vraiment l'impression, même au début, quand je le montais pendant le... Pendant le, le confinement, l'histoire que je me racontais, c'est que voilà, j'étais arrivé à, à une forme de maturité où je faisais du, des films classiques. Mais en fait, c'est en fait, n'importe quoi. Et d'ailleurs, euh, c'est le film que j'ai essayé de faire le, le, vraiment le plus en me disant qu'il suivait des règles. Et c'est sûrement de loin le plus bizarre. Euh, euh, enfin j'ai du mal à, à, à donner une définition, mais peut-être que c'est quelque chose qui vient plutôt du champ de l'art et même de, bah de l'art conceptuel, parce que tu, tu de... euh, Voilà, qui, qui est cette idée qu'on puisse faire des objets qui courent après leur propre définition. Quoi. Euh... Et moi, c'est vrai que ça m'a ça, ça toujours beaucoup intéressé euh, qu'on soit à un endroit où on dit, mais tiens, qu qu'est-ce qu que je suis en train de regarder quoi. Et, et c'est vrai que ouais, c'est un peu pensé. Euh... C'est ouais.
0: un peu pensé comme ça, alors c'est vrai que euh, déjà avant ce film, alors c'est vrai que c'est un des plus bizarres, et il est très composite, alors c'est du coup on va pas le regarder tout de suite. Mais un autre élément qui était aussi assez euh, complexe comme ça dans la production jusqu'à maintenant, c'était ta manière de justement traiter le moment de l'exposition comme un moment où tu exposes les décors, où tu peux les investir de manière euh, comme des tournages. Enfin avec des projets qui parfois se construisaient sur deux ans, avec trois, quatre lieux d'exposition. Enfin, à la fois, c'est hyper intéressant, mais c'est très complexe comme manière de faire. Et je pense que ce n'est pas facile, disons, de tenir fil, le fil d'un scénario. Quand on, on tourne à des endroits hyper éloignés, dans le temps, dans l'espace. Enfin sur deux ans, c'est très compliqué. Là, par exemple, voilà, vous avez sous les yeux... Euh euh, plusieurs euh, espaces de tournage qui ont permis, euh, qui ont été les, des lieux de tournage et à la fois d'installation de euh, miroirs de Haute-Valnia. Donc les bains-douches, le confort moderne et le centre Pompidou. Et j'ai l'impression, et on en a aussi un peu parlé ensemble, mais que tu vas plutôt vers une simplification évidemment, même si euh, tourner sur euh, 1000 hectares avec 1200 personnes, c'est pas forcément une simplification, mais en tout cas, tu as un petit peu, euh, disons, euh, arrêté de travailler comme ça.
1: Ouais, parce que quand, quand j'ai fait ce projet d'installation, de, 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 et puis la partie au centre Pompidou, en fait, donc Behind the scenes, était en public. C'était oui. un tournage en public.
0: Oui, c'est encore plus compliqué.
1: Ouais, c'était même carrément super angoissant de, de, de faire ça. C'est la partie qu'on voit en,
0: en haut à gauche. Ouais, hein.
1: en haut à gauche, ouais. Où donc on était sur scène et c'est vrai que c'était assez compliqué, notamment qu'en fait j'avais commencé à créer un scénario qui a été abandonné à partir de la première scène. Et c'était le scénario complet d'un film ouais, qui faisait une trentaine de pages. Donc, euh, sur un roi qui a une malédiction, il n'y a plus que sa main, quoi, comme, comme la chose quoi, qui se balade, dont on voit des traces après dans le, dans le film Miroir de Valnia. Mais par exemple, ce qui m'intéressait, c'est que c'était le prétexte pour moi pour voir comment euh, euh, les acteurs et les actrices, en fait, d'une certaine manière, réagissent euh, à ce scénar. Et une fois qu'ils ont, qu ont un petit peu euh, euh, incarné ou se positionner par rapport à la construction de ces personnages, je me disais, bah, maintenant, ça leur appartient. Donc, on va, on va plus renégocier tout ça. Mmh. Notamment, la troisième partie donc, qui était tournée au Confort Moderne bah, dans une exposition que tu peux rater. Euh, le roi est vieux. Donc, c'est 800 ans plus tard. Bon, ça aussi, <rire> c'est la... Ouais, c'est les, les petites... Euh, les, petites les, gros, les, les petites fantaisies du scénario. Les petites fantaisies du scénario où, en fait, voilà 800 ans plus tard... Euh, et le roi est vieux parce qu'en fait, l'acteur principal, donc Guillaume, qu'on a vu être coach dans un autre film, m'avait dit que lui, ce qu'il supporterait pas, par exemple, c'est d'avoir un masque euh, qu'on voit pas son visage quand il joue. Euh, et donc, c'est ce mets... que t'as fait. Ouais, donc c'est ce que j'ai fait. Ouais. Parce, que, parce que, vu ce truc de la main dont tu as parlé un petit peu avant. Et... En fait, moi, je trouvais ça marrant qu'en fait les, 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 en fait, les défis de la production euh, et de la technique viennent complètement... Euh, parasiter ou contaminer les enjeux dramaturgiques du film. Oui. Euh, quand bien même il y en a. Et moi, évidemment, je ne suis pas du tout un dramaturge. Et, euh, et, et, et sûrement un piètre metteur en scène. Et du coup, je me disais ben voilà le scénario qui était quand même un, un, un peu un... à certains endroits, un ramassis de clichés. Je trouvais ça marrant. Il voilà, y a des effets de réel qui viennent un peu de l'interaction de, de avec les, les personnages qui... qui, qui euh, et les actrices qui, 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 qui jalonnent en fait le, 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 le process de fabrication
0: Alors moi j'avais l'impression, mais peut-être ça peut être les deux en même temps, mais que c'était aussi euh, une question un peu bête de moyens de production, et que en fait tu avais besoin ouais, de ouais, faire ouais. ça aussi parce que voilà, tu étais obligé de faire ça pour pouvoir tourner, parce que tu n'avais pas forcément un énorme studio à disposition pour faire tout d'un coup. Mais c'est intéressant de pouvoir le réinvestir justement avec des effets dramaturgiques ou narratifs. Qui ensuite modifie le scénario. Quoi.
1: Mais c'est vrai qu'effectivement, ça avait été pensé comme ça. Parce que vu qu'on mmh. essayait de faire avancer le projet au gré des, des tournages et des invitations. Mmh. Moi, je trouvais ça bizarre. Enfin, c'est ça que je prenais comme presque sujet du film, en fait. Son, ouais, son, en fait, le sujet, c'est son procès de fabrication, d'une certaine manière. Ouais. Et c'était plutôt de se dire, euh, ben, tiens, euh, ça serait trop bizarre d'attendre qu'il y, qu y ait une situation qui se présente. Euh, pour essayer de continuer de raconter l'histoire coûte que coûte, alors qu'à chaque fois le contexte prend tellement de place, qu'en fait ça fait tout valdinguer, et aussi ça vient d'un intérêt que j'ai, et c'est dans le jeu de rôle, c'est très proche, euh, d'un peu, on va dire les archétypes qu'on retrouve au cinéma, donc en fait... Euh... On nous bassine tellement avec ces archétypes, on les, ces archétypes, on les connaît tellement, que je me dis, bon, ben on, en fait, le méchant, on le voit à des kilomètres. Euh, on se dit, bah, il va sûrement y avoir une question de rédemption, de jalousie, de trucs. Donc, bon, mais ça, on n'a pas besoin de le raconter, quoi. Donc, passons, passons à l'étape d'après, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, voilà, ça met, si c'est du cinéma, euh, c'est un, un, une sorte de voilà, cinéma... Euh, non scénarisé, enfin un cinéma pas scénaristique, mais bourré de fiction quoi. Voilà. <rire> C'est ça encore ma définition.
0: <rire> une catégorie encore plus compliquée. Bah d'ailleurs dans, dans Miroir de Haute vania ça commence. Il euh, y a trois, enfin voilà, il y a trois lignes qui donnent le scénario et ensuite on passe directement à une scène où l'acteur sort de, fin, sort de son rôle en expliquant qu'il a du mal à jouer ce qu'il est en train de jouer. Quoi. Donc ça commence ouais, voilà. comme ça quoi. Ouais. Et ça, ouais, c'est une scène très longue où il est très bavard et il est, il est désemparé, quoi. Et donc voilà, c'est, euh, on sort immédiatement de la fiction. Quoi.
1: Ouais, et puis me en fait il de, il a juste sa main comme ça donc il essaie de jouer la comédie avec sa main il est censé euh, euh, disparaître mais lui comprend pas si parce qu'il sait que j'incruste pas sur fond vert bon voilà il <rire> fallait savoir à l'époque en fait je vais croire qu'il y avoir des incrustations mais il y en a jamais il y en a et... un petit peu il y en a un petit peu par moment voilà ouais mais en tout cas lui lui c'est tout ça donc il comprend pas s'il doit juste jouer avec sa main comme un marionnettiste ou si en fait c'est avec tout son corps ouais. et vu qu'il vient du théâtre euh, pose des questions. et il me met en fait face à une question qui pour être honnête j'ai pas du tout anticipé et moi j'aime beaucoup notre échange parce que je trouve qu'il a... Alors il y a eu beaucoup de débats sur cet échange, mais savoir s'il il a raison ou pas, moi je pense qu'il a raison. D'ailleurs je m'écrase complètement quoi. Je suis derrière la caméra, je dis non non mais t'as raison, raison. Et on t'entend On m'entend, j'essaie à un moment de prendre le dessus. Puis en fait il est... Ouais, il...
0: il est convaincant.
1: Il est convaincant parce qu'à mon dernier il me dit voilà on est sur fond vert, puis avec sa main il me dit bah si tu gardes que la main, tu filmes que la main... Euh, et tu gommes tout le reste, ma main elle va prendre vie. Et je le fais effectivement en post-production donc je viens euh, valider son hypothèse et il se trouve que son hypothèse est quand même euh, plutôt valide. En tout fait, cas vachement plus que la mienne, <rire> qui était de ne pas faire de choix.
0: <rire> bah c'est très honnête parce que donc, je trouve que dans le film tu, voilà, tu, tu te déprends de tes propres euh, hypothèses quoi. Alors je voulais, on a... n'arrête on pas de parler de fond vert alors que l'idée c'était de plus du tout en parler mais... Là, voilà, c'est une, une technique, une technologie que tu commences vraiment à laisser de côté. Euh, dans The New Kid, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que tu l'utilises euh, de manière, enfin, on, on voit un petit peu ces scènes qu'on connaît dans, dans tes œuvres, où on voit un personnage justement sur le fond vert et on a l'impression qu'il va plus avoir que le fond vert, comme dans Jay Coach, où il n'y a jamais d'incrustation pour le coup. Euh, mais euh, dans un New Kid, voilà, tu l'utilises de manière instrumentale comme on l'utiliserait à la télévision ou dans une série. Et puis là, euh, voilà, avec les derniers films, plus du tout. Alors euh, là, par exemple, euh, un élément et un moment de rupture qui m'intéresse, c'est aussi ce moment où tu, fais, euh, tu te mets à beaucoup intégrer des dessins à l'image, alors que tu, 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 tu l'as pu le faire euh, aussi en, en l'hybridant avec du fond vert, par exemple pour Gaïa Gaïa, qui est un, tric, un, un film assez court, euh, qui raconte un clip qui filme une course-poursuite dans un paysage un peu... Euh, je ne sais pas, on dirait les grandes plaines, enfin un truc un peu ouais, road movie. Euh, euh, tu l'as tourné en partie sur fond vert. Mais euh, pendant le confinement, tu as, as fait ce film très étrange euh, qui s'appelle Niche. Euh, tu vas te promener et pour le coup, tu vas observer euh, l'architecture de la Philharmonie euh, donc, dans le parc de la Villette. Et puis, tu réincrustes des bestioles... Euh, à des endroits. Enfin, C'est extrêmement étrange. Et je me souviens très bien, quand je l'ai vu la première fois, j'étais très déstabilisée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe il a, complètement il, fait, il a fait, fait complètement, autre Non, non, mais il fait complètement autre chose. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment comme ça où tu as basculé dans cette utilisation du dessin. Bon, toujours de, c'est toujours de l'incrustation, d'une certaine manière, mais euh, il a plus de fond vert, quoi. Qu'est-ce qui... Enfin, pourquoi tu t'es... Enfin, je sais pas comment ça s'est passé. Enfin, tu t'es pas dit un matin, tiens, j'en ai marre... Euh... Maintenant je vais. Si peut-être. <rire>
2: ouais. Non, enfin, je même. pense qu'il y a un
0: poids à un moment donné d'être Monsieur Fond vert de l'art contemporain quoi aussi. Pardon, mais. On t'appelait pas pour les expos. Enfin moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Je t'ai appelé pour
1: une expo fond vert. Ouais. Mais euh... je mets à cool mais Heureusement, d'une certaine manière. <rire>
0: Mais voilà, ça m'intéresse en tout cas parce que expo, hein. on a aussi l'impression que, enfin, voilà, sais pas d'un point de vue de, de production, c'est il y, y a un truc plus léger dans l'idée du dessin. Bah, en fait, enfin, voilà, euh, c'est un retour ouais. à une manière bah, de faire plus. Alors là, plus
1: là, spontané, là, je suis en train de faire la, la suite euh, qui il y aura euh, bon dans, dans mon idée, c'est une sorte de trilogie, donc la suite s'appelle Tertre.
0: Donc là, on voit voilà. C'est
1: Place du Tertre, voilà, que vous connaissez tous. On voit si des petites avez.
0: bestioles. Est-ce qu'on les voit bien Oui, donc toujours. Euh... Alors, là,
1: ouais, là, si vous voyez à l'envers une chauve-souris avec il y a des dents. En plein milieu. Ouais. Et voilà, tu filmes pas et, la partie
0: et... la plus héroïque de la Philharmonie non plus.
1: Hein. Oui, mais c'est <rire> oui, mon quartier. <rire> ce qui veut pas dire grand chose. Bah, c'est vrai que ce bâtiment, bon, j'ai filmé pendant, pendant le confinement. Euh... Enfin, c'était le second confinement. Enfin, bon, c'était une période trouble. Ou d'ailleurs, à des moments, ça va plus trop si on était. Enfin, euh, en tout cas, c'était à côté de chez moi. Et ce qui m'intéressait, c'est que le bâtiment était complètement à l'arrêt. Et on voit, donc on fait le tour euh, du, 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 en fait, du bâtiment. On
0: voit les, bu les, les bureaux. En fait, on voit les, on voit coulisses les bureaux à en fait, quoi. on ne
1: voit jamais la, la, la salle. Et on voit ce qui m'intéressait aussi, c'est ce, ce bâtiment extrêmement stylisé et puis très spectaculaire de gens nouvelles qui me plaît. Euh, bon, qui me rebute, mais en fait, je, je, je me suis plus intéressé à ce qui me plaisait dedans que les problèmes voilà, de fabrication qu'on enfin, qu connaît, puis même d'autres problèmes, on va dire aussi, un peu de, qui sont derrière, derrière un petit peu l'idéologie de ce type d'énormes de, de, architecture spectaculaire, c'était qu'il y a quelque chose de très graphique et notamment il y a des euh, colombes un petit peu partout sur le bâtiment. D'ailleurs, dans le premier plan du film, on voit des pangolins passer, des gros pangolins... Euh qui sont à l'intérieur. Donc il y a tout un travail aussi, on va dire d'être un peu plus sophistiqué de, de, de comment faire, comment faire croire que c'est à l'intérieur. Donc ouais, avec avec les des, des jeux de transparence, ouais. tout ça. Transparence. Et on voit au sol ou un petit peu partout, on voit les colombes en fait qui ressemblent à des tableaux, des dessins de Escher. Oui, le, les, <rire> ouais, c'est ça, euh, Franck. Euh, voilà, exactement, qui sont en sorte de, de positifs et négatifs, comme ça, qui dessinent des colombes et qui sont vraiment une sorte de, je sais pas quoi, de pureté idéalisée de la colombe, quoi. Et moi, du coup, j'ai avec mes dessins faits dans Photoshop, on dirait vraiment de la, de la, de la bande dessinée, mais, mais, mais en fait même, j'en parlais récemment, je disais, c'est pas tant de la bande dessinée que, par exemple, quand on a des fascicules à la, à la CAF, Enfin, ou des prospectus ou au supermarché pour les, pour les promos. Et il y, y, a, y a une sorte de, de reste de BD franco-belge comme ça. Bon, voilà, je sais pas, je pensais à ça. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment Ils sont ça. répugnants
0: aussi, en général. Et les animaux c est, c
1: est... sont répugnants, ils font pipi, caca. Il y a une longue scène où un énorme pangolin okay, <rire> euh, fait un gros pipi sur la moquette. Et alors bizarrement, il bon, y, y a un truc un peu assez marrant, et en même temps tout est filmé caméra au point, donc il y a beaucoup de tracking 3D. Enfin, Il y, 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 y a un travail assez important pour essayer de, de faire croire que, et surtout de soulever le prétexte que c'est, c'est peut-être proche du fond vert, hein, c'est que bizarrement, il y a la volonté de passer par des effets spéciaux, par des instruments numériques pour mieux observer la réalité. Ouais. Et le fond vert, ça a été ça. J'avais besoin du fond vert juste pour voir des gens et voir comment, en fonction d'un euh, scénario, euh, d'une proposition, comment ils se comportent et comment je les observe. Mais j'avais toujours besoin de passer, en fait, euh, je, sais, je pense que c'est lié au fait d'avoir euh, beaucoup de jeux vidéo enfants. Oui. Ou, enfin, tu vois, d'être toujours... Que la réalité, on y a toujours... Et ça, je, je le crois profondément, qu'on n'a jamais accès... Euh, Enfin, on a accès à tout, même par nos propres regards, dans une, une, une expérience instrumentale de la réalité, plutôt que on pourrait être vraiment euh, euh, faire face aux choses quoi, euh, euh, sans médiation. Voilà. C'est toujours des médiations et ces dessins me permettent euh, beaucoup de faire ça en fait finalement d'observer le bâtiment et la caméra se balade donc très souvent ou moi-même en filmant donc il y a aussi ce truc du montage en temps réel mmh. où je me dis ben tiens là ça se balade comme s'il y avait des chauves-souris qui se baladent alors que ça c'est au moment du tournage et qu'elles seront là que, que plus tard en, en post-production.
0: Ah donc t'anticipais quand même tu savais en fait bah, les ouais, mouvements mais... de caméra étaient liés à ce que tu avais envie de... Ouais.
1: Mais, mais euh, ça vient un petit peu euh, comme ça quoi sur l'inspiration. Inspi.
0: L'inspiration du moment. ouais
1: c'est un peu l'inspiration du moment. Euh, ouais, ouais.
0: Mais je trouve ça super intéressant que tu dises que le, voilà, le fond vert, c'est aussi ce dispositif d'observation. C'est vrai qu'en regardant tous tes films pour préparer l'entretien, je me disais il y a, y a un film où tu observes un chien, il y a un film où tu observes une communauté de gens qui font du bodybuilding, il y a un film où tu observes un fan de Ken Reeves. C'est vraiment toujours cette question d'observation Et là, il euh, y a aussi l'observation de, bah ouais, de ce bâtiment. Quoi, Ouais. Et qui est intéressant parce que pour une fois c'est pas quelqu'un, on est en plein confinement et donc t'observes pas un être humain, t'observes l'absence totale d'être humain. Enfin il y a aussi cette dimension là qui est hyper. Alors puisque tu disais que finalement on observe mieux la réalité en, enfin par le, le disons le biais d'une médiation technique, je voulais qu'on parle rapidement aussi de du fait que tu as toujours été extrêmement attentif et dans les discussions qu'on a eues, ça m'a toujours marqué et j'ai toujours appris beaucoup de choses en t'écoutant en fait, parler de cinéma. Mais tu as toujours été extrêmement attentif à l'histoire des technologies au cinéma et tu as un regard en fait, sur le cinéma qui est toujours très lié à ces questions-là. Alors euh, évidemment... Euh toi, tu m'as annoncé, enfin, tu m'as appris la fin du fond vert, par exemple, il y a quelques jours. Je savais pas qu'on n'utilisait plus tellement est ce, ce, ce dispositif. Ouais,
1: ouais, il, est, il est toujours beaucoup utilisé. Quoi. Ah. Voilà.
0: Ouais, je, je saute des choses, mais voilà. Ouais. Donc, par exemple, là, voilà, qui a été remplacé par ce, ce dispositif euh, qui s'appelle The volume de immersion dans des images, avec euh, ce qui est intéressant, la, le, les lumières qui sont en fait euh, associées non. au mouvement des, de ce qui se passe dans les images. Donc, c'est pas juste un fond euh, qui bouge, c'est aussi euh, c'est des euh,
1: écrans, ouais, effectivement.
0: Des écrans et voilà le, 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 la, la lumière qui euh, qui suit. Euh, ou bien ces questions de, fin de nouvelles manières de faire du récit, c'est-à-dire les, mul les multivers euh, ou les, les univers, voilà, comme chez Marvel, où, qui qui qui, et qui existent dans plusieurs films, entre plusieurs films, aussi en ligne, parce que les fans ou les gens qui, les spectateurs, les spectatrices en font une fois qu'ils sont sortis de la salle. Euh, ou bien ou beaucoup les croisements entre le, le jeu vidéo et le cinéma aussi, qui est un truc auquel tu es très attentif.
1: Oui, bien sûr. Mais alors, peut-être juste pour revenir sur cette idée du volume, tout ça, mmh. bon, c'est des choses bah, que j'ai observées depuis qu'elles sont là. Mais je me suis récemment reposé des questions suite à une conférence de Patrice bloin au Forme des Images, pour, pour lui rendre tout, tout cet hommage d'avoir fait une conférence sur le... le le métavers euh, de Marvel et notamment sur des changements euh, technologiques voilà. et donc cette conférence est en ligne et je, je vous la recommande euh, très très chaudement euh, mais en tout cas voilà euh, oui il y a, y a, y a évidemment euh, toutes ces évolutions alors
0: euh... du coup est-ce que je sais pas ton propre ton propre travail est aussi un regard critique sur les, les méthodes de, du cinéma ou comment ça nourrit en fait euh, ta pratique
1: je pense moins maintenant euh, qu'avant, quand on regardait des images de, de Behind the Scenes, euh, donc euh, voilà, tournage sur fond vert, le film de Fantasy, là, j'étais quand même beaucoup parti de vidéos qu'il y avait sur euh, YouTube qui s'appellent des B-rolls, <rire> où en fait, on voit, c'est des vidéos de tournage, donc on voit les gens sur fond vert en train de, de jouer la comédie, mmh. et on a l'impression de voir une sorte de théâtre. Euh, très approximatif, euh, de gens comme, qui sont comme assez euh, esselés, quoi, euh, sur fond vert, et qui, euh, voilà, euh, euh, sont en permanence en train de négocier quelque chose qui ne sera pas là. Donc, c'est plutôt des pantins, en fait, et qui sont dans un... Voilà, en train d'exécuter des chorégraphies. Je pense que, d'une certaine manière, là, avec ce qui est intéressant, avec cette image qu'on regarde là, qui a l'air d'être issue d'une sorte de Star Wars, ou un truc comme ça, euh, ben on essaie de recréer... Enfin, c'est un, un, un drôle de rapport au réel, quoi. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu donc, c'est des environnements qui coûtent, à mon avis, beaucoup plus cher que du frontière. Ouais. Parce que ce que vous voyez, c'est des écrans, en fait, autour, autour de l'équipe. Et en fait, à terme, c'est de se dire, tiens, peut-être que la technologie la plus dingue, ça serait de sortir dehors, quoi, <rire> et de filmer autour de soi. Et, et quand j'ai fait Grandeur Nature, d'une certaine manière... Donc on, ce plan où les gens remontent comme ça, il y a un petit peu cette idée, euh, même moi quand je filmais, et d'ailleurs dans le film, c'est bon, filmé avec un stabilisateur, où, où ça circule énormément, parce que c'est presque la joie de plus être sur fond vert, hein, et de se dire, ah mais là je peux tourner, il n'y aura pas de problème de tracking, de... tout est déjà là, quoi. La, la, en fait la réalité... Est, la réalité
0: c'est mieux que la fic. <rire> c'est mieux que le fond vert.
1: Ben, c'est super bien fait, bon, bon. <rire> <Et> je... <rire> voilà.
0: C'est bien produit, la ré... le réel est bien produit. Ouais, eh ben oui, mais... Euh alors j'ai complètement perdu non mais si tu dis que le, le cinéma ça t'intéresse moins mais tu m'as quand même dit un truc que j'ai trouvé super intéressant l'autre jour en rapport avec justement cette technologie tu m'as dit que finalement toi ce qui t'intéressait je te cite c'était le fond vert intérieur et que maintenant en fait voilà par exemple dans Grandeur Nature il y avait cette idée que les, 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 les joueurs avaient tellement sédimenté leur propre visionnage de films leur propre lecture enfin tout leur fond culturel en fait qu'ils n'avaient ils, ils plus besoin de ce fond vert il était à l'intérieur et que c'était une question plus d'appropriation d'un ensemble de références que de, que de dispositifs filmiques, en fait. c'est donc, cette idée d'incorporation de la culture, je sais pas, tu m'en parlais presque, comme dans une espèce de, à la fois d'idéal, de truc futuriste, d'état de, actuel des technologies au cinéma, mais cette idée que ce serait comme le, le point ultime de la consommation culturelle c est, c est vrai
1: que et c'est là où je te parle de ce film aussi euh, The Congress de ouais. Harry Follman donc il y a un film vraiment sur les technologies comme ça et puis où toute la deuxième longue partie est en, en dessin animé traditionnelle, et où les gens finalement euh, gobent des sortes de, de gélules, si je me souviens bien, euh, pour vivre des expériences filmiques. Et donc il y a vraiment cette idée d'incorporer comme ça, euh, et que ça se passe presque dans les corps en fait. Quoi. Euh, et pour ça, le, le, le jeu de rôle grandeur nature, et pour moi euh, ce que je disais, ouais, j'avais un peu l'impression de trouver mes, euh, trouver mes maîtres et aussi me situer par rapport à la cinéphilie. Euh, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est leur cinéphilier à eux, et pas tant à moi, parce pas que moi, très tienne. souvent, euh, je la mets plutôt en crise. Ou en tout cas, par exemple, euh, par rapport à Hollywood, euh, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ces vidéos amateurs euh, qu'on trouve sur Internet ou vraiment tout un tas d'objets comme ça, un petit peu, euh, on va dire, périphériques ou un, un petit peu pollués, quoi. Euh, parce que après sinon... Enfin bon, après, c'est des objets euh, plein de qualités, d'autres types de qualités qui m'intéressent. Mais à l'endroit de mon travail, oui, c'est vrai que c'était plutôt ça.
0: Alors, un bel exemple de ce que tu viens de me dire, c'est cette scène euh, de Dark Métarives. Moi, je, je suis une fan... Euh ultime de Kenny Reeves. Je, je, je dois vous le dire. Et donc, évidemment, j'adore ce film parce que c'est un film qui parle d'abord de Kenny Reeves, des, des fans de Kenny Reeves et de, du délire complet euh, qui existe autour de lui. Bon, je pense qu'en fait, c'est vrai de beaucoup de figures euh, médiatiques et de beaucoup d'acteurs, mais c'est vrai que lui, il a, il a quand même, euh, avec son espèce de, 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 de jeu en pure surface, il a été un espace de projection en fait euh, assez intense, en fait, un, peu, un petit peu moins maintenant, mais... Euh, Enfin quoi que voilà, il y a des affiches pour John Wick 4 partout dans le métro et c'est dit que c'est le meilleur de la saga, donc peut-être que ça va continuer. Mais dans ce film, dans cette vidéo, en fait, tu, tu, tu proposes en fait à un fan de réaliser son rêve ultime, c'est-à-dire d'intégrer toutes tes séquences de films. Et là, c'est une séquence d'un ben, film que vous reconnaîtrez sûrement, qui est « Matrix ». Here
2: you go buddy, breakfast of champions. Close your eyes and almost feels like you're eating runny eggs. You know, a bowl of snot.
0: Do you know what it really reminds me of? Tasty wheat. Did you ever eat tasty wheat? No, but technically neither did you. That's exactly my point. Exactly. Because you have to wonder now. How do the machines really know what tasty wheat tasted
2: like? Maybe they got it wrong. Maybe what I think tasty wheat tasted like
0: actually tasted like... oatmeal or tuna...
2: Don't listen to them. They're gonna start talking about vitamins and minerals and whatever. I got a lot of candy bars in my bunk right now. They're in my bunk right now. Candy bars, are, they're kind of old, but they're a lot better than this crap that they're feeding us. And we can just jump inside the Matrix and play video games inside the Matrix. It's like Meta Matrix. We're playing video games inside.
0: I know, it's crazy. They're gonna want you to do like these training programs and flying helicopters and learning kung fu, but whatever, that's, I mean, we got all the time in the world. You just got here, right? So let's just go back to my bunk, eat the candy, and play a bunch of video games. The world's gonna end one day anyways.
2: Are you listening to me?
0: Bah voilà, C'était juste que voilà, je trouvais que là, y a, y a, enfin, je viens de le dire, mais il y, y a un peu tout, tout au même endroit. C'est-à-dire, on, on a cette question du fan, de, des questions de consommation culturelle, de l'ingestion, de l'appropriation physique. De, quand il dit on va manger des bonbons, il y a la question du jeu vidéo, du cinéma, tout y est.
1: Bah C'est magnifique.
0: Et, et, a, et ça a été fait avec un fond vert
1: Et ça a été fait avec un fond vert, ouais. Un, ouais. Petit fond vert.
0: Mais c'est vrai que voilà, souvent il y a quand même cette question qui revient, c'est-à-dire ouais, que font les gens de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils.. Ouais, de ce qui. Enfin, voilà, quest qu'ils font de la culture en fait Comment ça les transforme Comment ça les.. Euh, bah, ça les nourrit, ça les produit aussi. Je trouve ça c'est une question super importante. Et dans Grandeur Nature, c'est très fort. Enfin, on, on les voit vraiment. Euh... Enfin, ils sont hyper vivants quoi dans ce jeu de rôle où je pense que c'est vraiment un moment extrêmement important et intense pour eux quoi dans le dans le, dans le temps du jeu qui est un temps voilà
1: super ouais, complètement ouais. et c'est vrai que ouais moi c'est dans Grandeur Nature et c'est vrai que ça fait totalement suite avec euh, Dark Matter Rise d'une certaine manière pas pour les mêmes objets quoi mais mm -hmm. ouais puis aussi quelque chose qui est à la à la culture mainstream Grandeur Nature donc c'est tourné dans ce jeu qui s'appelle Les Légendes qui est dans l'univers de Conan le Barbare donc ouais. on, on connaît pour les films avec Schwarzenegger. Schwarzenegger. Euh, Schwarzenegger que je mets aussi dans mon film Dieu Body, hein, qui oui. est une sorte de Dieu euh, dieu des bodybuilders. Mais bon, après, l'univers le, le, voilà, le, de Conan, enfin ce qui s'est passé, les films avec Schwarzenegger, ça représente beaucoup trop peu de l'immensité euh, de l'univers. Mais qui est un univers, on va dire, un petit peu... bac à ou qui s'inventait un peu quand Howard a écrit ça, quoi, les, les premiers épisodes, qui a été repris, il y a eu beaucoup de bandes dessinées, tout ça. C'est un, un univers qui peut s'inventer un petit peu... Euh, à chaque coup, euh, qui n'a pas, voilà, qu pas une sorte de, de, de grande rigueur, et qui est une sorte d'avancée comme ça. Euh, voilà, et peut-être tu poses d'autres questions aussi sur euh, qu'est-ce que ça veut dire que de penser à un univers sans limite quoi, et euh, où il y a toujours une sorte d'exotisme euh, qui est réactualisé à différents endroits, quoi, parce que c'est vraiment un, un monde... Euh, qui, qui parle énormément de, sorte de de terres inconnues à les découvrir et à, souvent à les domestiquer quoi donc bon ça, 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 ça a pas mal vieilli et ce qui est marrant c'est de voir comment les gens qui le jouent aujourd'hui ne le jouent plus du tout de la même manière euh, par exemple quoi ou en tout cas ils ne le jouent pas tous et toutes de la même manière c'est ça qui, est, euh, qui me semble super comme là dans Dark Metal donc c'est un film sur un fan de Keanu Reeves euh, c'est une expérience solitaire hein, de, de quest ce que c'est que d'être fan et, euh, et moi c'est ça qui m'intéressait qui beaucoup euh, et qui passe pas par des biais peut-être dont on a plus l'habitude de parler euh... enfin souvent quand peut... enfin souvent ça veut rien dire déjà. enfin il le... n'y a pas de généralité mais... mais de dire ah les fans tiens ils vont s'habiller de la même manière ou ils vont il y a le cosplay on hein, pense à ce genre de choses lui c'était pas du tout ça quoi il disait voilà, il se lève le matin il pense à Keanu Reeves ça, ça va déjà mieux il enfin, y, a... y a un truc important donc c'est vraiment une expérience comme ça très euh...
0: c'est un qui... une très érique ouais dire, euh,
1: le... ouais puis une sorte d'intimité comme ouais. ça et, euh, et c'est vrai que dans Grandeur Nature, c'est très différent parce qu'à la fois, il y, euh, y a un petit peu de ça, mais il y a cette grande expérience collective de savoir comment euh, tout le monde part de cet univers qu'on peut réinventer, mais qu'il faut en permanence euh, re retrouver la... il faut toujours en, en permanence en, en repenser la géométrie, quoi, et hein, l'économie. Et Et, l économie. L économie. et, ouais. mmh. et alors, je
0: voudrais te poser une dernière question parce que le temps on me trompe assez. On a, je pense on a quasiment une heure qu'on discute ensemble. Euh, enfin c'est un commentaire, enfin je sais pas, je, je, je voudrais t'entendre sur ça, mais je trouve que voilà, une des choses que j'adore dans ton travail, une de, de, des qualités moi, qui m'a toujours vraiment euh, euh, enfin intéressée, c'est cette, cette manière que tu as de faire le grand écart entre des références culturelles. Là tu nous as parlé de Charles de Keanu Reeves, euh, Enfin, tu, tu t es capable de mobiliser des éléments qui sont vraiment à l'opposé du spectre, euh, je trouve, dans le et de jamais euh, fin, postuler, enfin je sais pas, il n'y a pas cette question de l'hierarchie culturelle dans ton travail, Alors, tu te saisis des objets dont tu envie de te saisir, tu les explores avec sérieux, euh, avec respect aussi, ça, je pense que c'est un truc très important, que tu ne vas, euh, vas pas ironiser sur le fan de Ken Uri, parce que le film, par exemple, est très en respectueux, toi, ouais. je, tu ne vas pas non plus ironiser, je sais pas, sur les gens qui font du grandeur nature, c'est comme... des choses qu'on voit beaucoup, de, de gens qui se moquent de cette pratique, parce que euh, l'héroïque fantasy ou le jeu de rôle sont assimilés à des trucs un peu d'adolescents, alors qu'en fait il y a une grande histoire. Et, y a... et voilà, je voulais ça. Enfin, et je trouve que dans chaque euh, dispositif fini, ou cho chaque choix que tu fais, il y a, y, a, y a toujours à la fois une, une source qui pourrait être de la haute culture, euh, la, de la cinéphilie la plus du cinéma d'auteur, euh, et puis des choses qui sont en plus de la culture pop. Quoi. Et. Qu'est-ce que. Enfin, je sais pas, est-ce que t'as as quelque chose à dire de ça enfin, Je vois qu'il y a un truc très militant presque de, de toujours enfin, euh, prendre un malin plaisir à mélanger en fait des, des références qui sont pas forcément euh, du même. Euh, bah, du même.. Euh, du même univers, je sais pas.
1: Bah, je pense pas qu'il y ait vraiment une stratégie derrière ça, parce que même ça pourrait un peu s'apparenter à une sorte de. Je sais pas intention post-moderne, comme ça, de, 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 de mettre en avant, voilà. J'ai l'impression que c'est Moura qui parlait comme ça, fin de ah, 90, ouais. c'est-à-dire la non, haute et la basse culture.
0: Non, non pas dans ah, ce sens-là, mais plutôt dans le sens que c'est aussi avec ces, ces choses-là que as grandi, et que finalement, tout ce qui fait partie peu. de ton éducation ouais. est légitime à entrer dans ton travail, en fait.
1: Mais après, moi, ce qui va m'intéresser à chaque fois, en fait, là-dedans, donc évidemment, euh, c'est, je pense, beaucoup lié à des, euh, des choses qui, bah, qui, ont, qui ont participé à... à, à à la fabrication de, de mon identité qui, et qui, qui, bouge, qui bouge beaucoup. Hein. Tout le projet sur Canyon donc qui était une expo à la base, c'était parti du fait qu'on me disait quand j'étais ado que, que je le ressemblais un peu. quoi Genre, des trucs comme ça. Et je me disais, bah, tiens, bon mais il oh, y, y a une sorte d'idiotie aussi, aussi quoi, un, un petit peu comme ça derrière. Par contre, là où je vais euh, savoir si je fais le projet ou pas, c'est quand je trouve un dispositif filmique, en fait. Et c'est-à-dire quand, finalement, je m'y retrouve. Et pour moi, c'est la, la meilleure manière de respecter les gens en face de moi. C'est pas du coup de les voir comme une sorte de sujet, quoi. Euh, mais quand, très souvent, j'ai l'impression de trouver des manières de faire un petit peu en commun. Par exemple avec le fan, euh, donc Gavin il était scénariste de jeux vidéo. Donc en fait, on, dans la vraie vie, quoi. Et donc on avait tout un tas de discussions où je lui avais demandé, par exemple, de choisir lui-même les scènes. Et après, je lui avais dit non, j'aimerais que tu en rajoutes une. Euh, voilà, qu'on est vraiment, qu'en fait on partage, et très souvent on peut un petit peu partager les mêmes outils. Ça, ça a toujours été quelque chose qui me fait euh, faire en sorte que je vais, euh, que je vais vraiment le faire, en fait, euh, en fait, le projet. Quoi. Pour ne pas rester, voilà, pour moi, quelque chose un, un, qui serait de l'ordre d'un petit peu comme un jeu d'image, comme ça, ou de, ou de code. Euh, mais au contraire, c'est toujours un peu aller chercher un peu dans la structure de comment c'est fabriqué, et voir comment ça fait résonner avec... D'autres modes de fabrication, et là du coup ça fait peut-être penser à d'autres formes de cinéma euh, qui sont plus du tout de cinéma hollywoodien, mais euh, je sais pas, si des fois on a parlé des rivettes par exemple, ouais. quoi, ou beaucoup, euh, euh, disons de, de, Un de Rosier plus méta, par exemple, et ouais, voilà, où... plus
0: historiquement méta, parce que vraiment même le cinéma mainstream est méta. Donc, euh... Ouais, complètement, ouais. Mm -hmm. ouais.
1: Euh, complètement et, et, et en fait voilà et, 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 et d'ailleurs c'est pour ça de ne pas pointer du doigt c'est un, un champ de référence qui serait euh, en fait euh, plus important qu'un autre c'est vrai que très récemment bizarrement c'est peut-être plus dans certains jeux vidéo que j'ai vraiment trouvé euh, conceptuellement en fait même dans le, dans, dans le rapport enfin de rapport de médiation quoi euh, vraiment des éléments euh, très très euh, saillants quoi pour moi extrêmement extrêmement riches et en même temps, là, on n'est plus du tout euh, sur le même médium. En tout cas, voilà, très souvent, il y a un endroit, où il y aura peut-être un partage. Euh, en fait, on, on met un peu, en partage les outils. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Quand j'ai fait, par exemple, pour Near The New Kid, Jim, qui est l'acteur principal du film, donc euh, au point de vue de l'image, hein, qui a environ 70 ans, euh, fait lui-même des films. Et j'aimais beaucoup regarder ses films, en parler avec lui. Et il, il faisait aussi des petits films sur... Enfin, euh, fond vert d'incrustation Enfin, voilà. On, en fait, je, ça, je trouvais ça super qu'on mette tous un petit peu en partage. Une des premières fois peut-être où je l'avais fait, enfin... En tout cas, je l'avais peut-être conscientisé, quoi. C'était quand j'avais fait un film qui s'appelle « I'm a art style lover ». C'est un film de 2011. C'est mon diplôme aux arts. Où, en fait, c'est sur un danseur de job style, qui est une danse euh, du nord de la France de Belgique et de Hollande, si je ne me trompe pas, quoi, parce qu'il dansait euh, sur de la techno, c'est assez complexe. Et en fait, j'avais fait un film sur un danseur de, de jump style, qui lui-même faisait ses propres vidéos, il utilisait des effets dans After Effects, tout ça, il les mettait sur YouTube. Et je me rappelle, c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé. C'est finalement lui dire, mais lui et moi, on utilise les mêmes outils. Alors, ça prend peut-être pas tout à fait les mêmes formes, mais il y a un, il y a un moment en fait... Il y a, c'est pas juste en termes d'interprétation où on mettrait le fan du côté de la réception, mais vraiment ce que tu disais quoi, en termes de, de, de production. De production ouais. Et c'est vrai que très souvent, c'est plutôt là que... En tout cas, j'arrive mieux à déplier, même politiquement, où finalement, je, par exemple, je situe mes films. Quoi. Je, je trouve que les... les alors évidemment, l'interprétation des symboles est évidemment super importante, quoi. Mais évidemment, moi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est de voir comment, euh, voilà, c'est un peu, un peu la, la politique des procédés qu'on qu emploie, quoi.
0: Bah, j ai, j ai, Je pense que c'est une bonne manière peut-être de conclure. Enfin, même si, voilà, en termes de forme, il y a vraiment dans des choses qui sont très élevées, sauf que l'éthique qui est celle de ton travail, elle est du côté de la négociation, de l'échange, du partage. Donc, on est vraiment dans des choses qui sont plus... Euh, pour le coup proche de, 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 de formes documentaires où voilà quand on va à la rencontre pas bah, de non pas d'acteurs mais de personnes on est dans ces dans ces logiques là quoi et pas dans des logiques euh, qui sont celles de la scénarisation du jeu et de l'acting en tout cas pas de la même manière quoi
2: ouais, cool. et voilà
0: mmh. bah, merci beaucoup arnaud et merci à vous je... peut-être vous. vous avez des questions <rire> on a beaucoup peut-être une dernière petite
1: la, la marmite
0: ah la marmite je vous remercie maintenant, je